0: ¿Cómo están todos? Hola Andrés, ¿cómo estás? Feliz fin de semana.
1: Hola Stephanie, igualmente.
0: Hoy, bueno, presentamos este cuarto capítulo del de Charlatino Podcast, que es un podcast creado por eh, el grupo de Olimpo. Eh, ya tenemos como varios temas en nuestra plataforma, a los que invitamos que vayan y, y conozcan y escuchen y compartan también este contenido. Y bueno, precisamente hoy queremos hablar de algo que ha surgido desde los últimos dos días y que ha conmocionado, no digamos, tanto Occidente como Oriente. Y es que, bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, comentó o pidió a la OMS que se reforzara toda la investigación y que se, se hicieran todos los esfuerzos necesarios para poder obtener esa gran respuesta que todos nos hemos preguntado y que todos los jefes de Estado también eh, han estado interesados en saber, y es por qué surgió o de dónde el coronavirus.
1: No, y de verdad es un tema eh, que actualmente eh, está teniendo mucha relevancia por la cuestión política, pero también por la cuestión económica. Entonces, eh, excelente de platicar en esta sesión y, y en, esta, en esta charla, eh, pues muy amena este tipo de tema.
0: Sí, no, y además eh, súper bien poder contar con, con este contenido y además con personas que puedan desarrollarlo precisamente para eh, presentarle a la audiencia un análisis, ¿no? porque hay mucho, muchas teorías conspirativas, hay mucho manejo de información, hay medios que apoyan, otros que eh, evaden ciertos, ciertos datos que se dan y como siempre decimos, es importante saber el contexto del porqué de las cosas. Ahora, eh, Andrés, ¿qué problema está dando actualmente eh, este tema o estos roces entre China y Estados Unidos, por supuesto, por la, por la situación de los orígenes del covid
1: bueno, eh, y si podemos hacer un poquito de remembranza, eh, el problema pues viene ya desde tiempo atrás con la cuestión de los roces económicos que había entre Estados Unidos y China, porque bueno, eh, estamos hablando que inicialmente, o sea, desde 2016 ya con eh, lo que fue la presidencia de Trump, ya iniciaba con ciertos eh, problemas, ciertos roces en la parte económica, pero lo que se está uh, actualmente traduciendo es un problema o, o una escalada un poquito más diplomática en el sentido político y eso yo creo que es uno de los principales aspectos que hay que poner atención porque, bueno, evidentemente problemas políticos más problemas eh, económicos eh, en relaciones internacionales suelen traducirse en conflictos eh, a nivel ya más internacional. Cuando estamos hablando de actores sumamente relevantes como Estados Unidos y China... Eh, que en la actualidad eh, son eh, referentes en ambos campos, político y económico, sin ahora llegar al aspecto militar, pero con unas miras de que las escaladas entre estas dos potencias eh, bajo términos de la sociedad internacional están teniendo eh, pues muy, muy, mucha, muy poca sensibilidad para poder llegar a ese tipo de escaladas. Entonces, bueno, estos roces eh, o estos, estos conflictos que de alguna manera se están manteniendo en el ámbito político-diplomático hasta este momento, bueno, pueden llegar a eh, tener una escalada mucho mayor de proporciones que también eh, no esperaríamos que llegaran a lo mejor a lo militar, pero sí eh, en una división un poquito más en el sentido de, eh, ¿A quién creerle? No? Eso es básicamente la, la sociedad internacional, de repente, lo que nos toca juzgar. ¿Quién es el bueno y a veces quién es el malo de, de todo este escenario internacional? Por lo tanto, eh, en este momento, por, por lo menos ahora, con todo lo que ha pasado de, del coronavirus, las consecuencias económicas, políticas para muchos de los países, nos han dejado expectantes de decir, bueno... Eh, como tú bien lo decías en un principio ¿De dónde viene y cuáles O quiénes tendrían que tener la responsabilidad A nivel internacional De este tema que ha dejado muy mal parados a las economías Sobre todo a las economías más pobres del mundo
0: Sí, además es evidente que, que es una preocupación Que sobresale en los esquemas políticos ¿no? El, el, las consecuencias para el mundo entero eh, Económicas de, del coronavirus, hoy estamos hablando de pérdidas en Producto Interno Bruto, eh, aumento de deuda externa, ahora deudas por vacunas, Estados Unidos se ha manejado con, con la plataforma del COVAX y ha destinado créditos precisamente a, a, como a Canadá, a México, para que puedan obtener eh, o puedan ingresar a este sistema de vacunas. Y, oye, ¿cómo, cómo se adhiere esta controversia eh, pues política con los roces comerciales, ¿no? O sea, obviamente la pandemia afectó en, en gran parte eh, traslado marítimo, eh, vías aéreas, emple, empleabilidad, eh, crisis sanitaria, o sea, hay mucho, mucha inversión eh, en, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Estados Unidos, no solo en vacunas, sino en nuevas, nuevos centros de salud, personal para poder ocupar eh, y poder cumplir con, con esta atención. Eh, ¿Qué más nos deja como, o qué consecuencias comerciales podrían generarse y, y partiendo de lo que dices de estos roces entre China y Estados Unidos?
1: Bueno, es, es sumamente eh, complicada la situación porque, como te mencionaba anteriormente, tener problemas económicos más problemas políticos, enfrentándose dos economías o dos, dos, dos países potenciales a nivel internacional, pues genera mucha, mucha incertidumbre. Dentro de los mercados, también dentro de los mercados comerciales, pues eh, este tipo de, de aspectos hace que fluctúen de manera muy, eh, pues muy agresiva. Es decir, las declaraciones que ha hecho Biden últimamente se confrontan con las declaraciones que ha hecho China y esto mueve mucho los mercados, ¿ok? Y de nuevo, quienes se ven afectados son aquellas economías de menor escala en las cuales eh, pues los problemas se agregan a los ya persistentes como es eh, el, repun, el, el, el el realce de la, de la cuestión económica, por lo menos en la parte latinoamericana de muchos países que eh, han tenido dificultad para volver a encaminar sus economías, que por sí, bueno, ya sabemos que tenían problemas eh, anteriores a lo del COVID y que, bueno, esto de los cierres de los comercios, eh, el deterioro de, de, del Producto Interno Bruto, eh, del alza de los precios, se viene agregando con los conflictos entre, la, entre estas dos potencias, digo, eh, en relaciones internacionales a veces de hablar de potencias genera mucho controversia también, por si es o no es, etcétera Pero por lo menos son dos países referentes que actualmente las decisiones que tengan y eh, las declaraciones que hagan de un lado y del otro afectan de manera muy significativa a los mercados. Las monedas suben, eh, los los eh, las bolsas empiezan a, a, a temblar en el, las, las bolsas financieras, me refiero, eh, y bueno, esto genera muchísima, muchísima controversia de nuevo, empieza a haber este tipo de aspectos que... Eh, como el resto de, las, de los países latinoamericanos habían dejado pendiente este tipo de conflicto por todo lo del COVID. Y si te das cuenta, bueno, ahora que ya estamos en esta, fase, en esta etapa o en esta fase de un poco de, de la salida, entre comillas, de todo este conflicto de, de eh, seguridad sanitaria y demás, bueno, retomamos otros problemas anteriores y básicamente ese es el hilo de, 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 esta, de este problema del cual estamos hablando es la parte económica, pero con eh, los problemas políticos que se están generando alrededor de esto. Hasta la fecha se han mantenido de alguna manera diplomática en, en dimes y diretes pero en relaciones internacionales sabemos que este es un foco amarillo de que puede haber un conflicto potencial, sobre todo hablando de cómo son eh, los gobiernos actualmente, y ni siquiera ya de, de, del gobierno anterior de Trump, que ese foco ya hubiera sido rojo y de uh -huh. múltiples colores por, por, por la personalidad explosiva que era. ahora con Biden se está manejando distinto y aún así no deja de ser eh, pues, pues importante el tema.
0: Sí, es interesante lo que dices, porque eh, además en, en, en relaciones internacionales y en la historia, digamos, de, de cómo se tra cómo trabajan estos, estos países que eh, en efecto son como número uno, no hablemos obviamente de potencias, eh, pero sí resulta interesante ver cómo la anterior administración que pertenecía a Trump la o sea, usó una forma tan directa, eh, eh, Sí, como tan influyente, y se esperaba que con la administración de Biden las cosas fuesen como de una manera más equilibrada, ¿no? Eh, obviamente las formas de Trump evidenciaron, digamos, que, que la política exterior de Estados Unidos iba a ser como mucho más controversial, como dices, por su, por su personalidad. Sin embargo... Eh, Biden parece seguir con esta misma línea de visibilizar o, o, o sembrar esa idea de que el coronavirus se gestó o fue una falla, digamos que en laboratorios de, de China, incluso que tiene que ver con el uso de armas biológicas, ¿no? eh, Las recientes declaraciones de, de la OMS, que, que bueno, la OMS también ha, ha mantenido como su postura en que era una transmisión zoonótica, eh, sin embargo, los estados no compraban esa versión, ¿no? Ahora, eh, ese trasfondo político, ¿qué, ¿qué nos puede dejar o cómo podemos ver o qué puede esperar la población también, ¿no? Luego de, de que haya una recién de reci del recién cambio de administración que se pueda dar y además también el papel de la OMS, ¿no? Lo que fue la acción de Trump contra la OMS y que luego eh, Biden, digamos, que está como rescatando.
1: Claro, y aquí, como tú bien mencionabas, hay, hay, hay un trasfondo sumamente político eh, en el cual, eh, bueno, es buscar responsables, ¿no? Eso es básicamente lo que se quiere, una responsabilidad, no nada más para responder ante las poblaciones nacionales, es decir, por parte de Estados Unidos responderle a su propia población y posiblemente, bueno, en, en caso en China también responder a, a nivel internacional. Pero aquí estamos eh, en un conflicto que ya eh, lo, lo hemos discutido tiene un trasfondo económico que se trazo, traduce en la parte política, que se está manejando hasta la fecha en la parte diplomática y que posiblemente pueda tener ciertas escaladas y que no deja de ser un precedente sumamente importante dentro de las relaciones que ha existido en eh, los últimos 20, 30 años entre China y Estados Unidos. Eh, y esto también se transfiere a la parte de las relaciones entre los demás países eh, que, que estamos expectantes, o sea, Latinoamérica, Europa, en eh, el, el propio Asia, viendo cómo es que eh, estos dos países pueden resolver esta situación. Porque si, si evidentemente existe un conflicto político llevado o traducido a la parte económica, de nuevo reiteramos, va a afectar las bolsas eh, a nivel internacional. Y eso va a dificultar mucho eh, que los países puedan retornar a una mediana estabilidad que, que previamente al, al, al coronavirus estaban teniendo, ¿no? Con este auge eh, tecnológico y comercial y con la liberalización del comercio y demás. Entonces, esto complica mucho eh, la forma en la que se llevan las relaciones entre, entre ellos mismos, Estados Unidos y China, pero también eh, condiciona mucho la expectativa de que estos dos se puedan de alguna manera resolver eh, entre ellos el trasfondo político entonces va en función de, tú tienes la culpa y tú tienes que pagar los platos rotos, y del otro lado eh, China dice, no, 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 a ver hazte cargo tú de tus propios asuntos y que la cuestión eh, que la sociedad internacional que ya tiene o ya tenía una respuesta de dónde, entre comillas, había salido eh, este virus eh, bueno, puedan juzgar y puedan entonces cada quien regresar de alguna manera a la cooperación internacional y comercio que teníamos. Entonces, acá es, es, es evidente eh, la forma en la que cada uno de los países apunta con el dedo y cómo se eh, defienden ante este tipo de acusaciones. Ese es el trasfondo político que existe actualmente. Sí,
0: además eh, que cada estado se defiende, digamos, con, con leyes de seguridad y me mencionan también términos como, por ejemplo, terrorismo, injerencia, subversión, todo en función de que cualquier cosa que ponga en peligro la seguridad nacional de cada uno de los países, porque lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho China, Va a ser considerado como injerencia y, y es considerado como un ataque, ¿no? Además, eh, eh, pensemos también que cada estado eh, resuelve, digamos, que esa tensión o, o, o dirige toda esa tensión en función de un enemigo en común o de un gran sí. enemigo que siempre, como tú dices, tiene la culpa y tiene que hacerse responsable. Ahora... Imaginemos en un caso hipotético que si sí, la investigación en se encuentre algún hecho comprobable de que el virus haya sido eh, originado en un laboratorio de China. ¿Qué
1: pasa? No, serían las consecuencias, sería, sería el revuelo, o sea, obviamente, independientemente yo creo que si fuese a propósito o no, o sea, por parte del gobierno de China, si fue un descuido, eh, sería, yo creo, igual de, de, de conflictivo que si hubiera sido a propósito, digo, bajo su proporción, obviamente, ¿no? Si fue a propósito, ¿por qué? ¿Cuáles eran los intereses y demás? Que evidentemente eso ya cae un poco más en las teorías conspirativas que hemos escuchado últimamente, pero vamos a decir, en el caso hipotético de que se estuvo analizando en un laboratorio, laboratorio chino este virus, eh, se salió de control por ciertas normas y demás, no avisaron con tiempo y forma, y esto se propagó a lo que nosotros ya conocemos como, como lo, los, el, el año perdido 2020, y bueno, en sus inicios desde el 2019. Eh, acá lo que sucedería es eh, fuertes repercusiones económicas para China y creo que eso es también lo que está persiguiendo Estados Unidos, es tratar de disminuir un poco eh, el avance que ha tenido China gracias incluso a lo, a lo que fue el coronavirus, porque finalmente a pesar de que en China se, se, se produjo, porque sabemos eso sí que tal vez no, no se hizo en China, pero sí se propagó dentro de, de, de este país, eh, bueno fue de los primeros que salió de, 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 este, de este virus a nivel internacional entonces esa ventaja que tuvo a la salida de este virus también se reflejó en una ventaja económica por lo menos respecto a Estados Unidos y respecto en general a, a, a los demás países, eh, vamos a decir a las referencias económicas eh, a, en Europa, Alemania eh, Reino Unido y, y en Latinoamérica, bueno en América perdón eh, Estados Unidos y otras economías latinoamericanas, entonces Acá lo que posiblemente pueda suceder es que la sociedad internacional junto con los organismos internacionales quieran hacer pagar a China por todas las pérdidas económicas de los demás países. Obviamente... Que, que con justa razón ahí China va a decir no, o sea, me defiendo ahora porque si más adelante se llega a ver por lo menos una situación comprometida de que el gobierno chino realmente participó en esto, eh, pues imagínate las consecuencias económicas principalmente y luego políticas, porque económicas es, imagínate pagar eh, a las economías más afectadas del mundo todo lo que se generó de pérdidas, obviamente que esto es algo que, que, que en, en un escenario pues, le causaría muchas pérdidas a China y obviamente, bueno, también yo creo que de alguna manera Estados Unidos está tratando de que China, vamos a decir, que eh, se haga cargo de su responsabilidad, no o por claro. lo menos la responsabilidad que nosotros percibimos que desde Estados Unidos eh, le quieren adjudicar a China porque fue el epicentro de todo este problema y que evidentemente eso hizo que Estados Unidos en su economía, a pesar de que es sumamente fuerte y que sigue siendo fuerte, eh, no dejó de, eh, de tener un año sumamente difícil, sí. agregando ya lo, lo, los problemas políticos al interior de sí. Estados Unidos con esta transición eh, democrática que hubo eh, entre medio. Entonces, es sumamente eh, importante que, que China actualmente esté sacando garras y dientes para defenderse porque los costos... De, 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 de comprobación de algún, de algún culpable, eh, pues serían sumamente altísimos, como, sí. tanto como las pérdidas actuales.
0: No, y también las pérdidas económicas. Estamos hablando de una responsabilidad moral por la pérdida de vidas de millones de personas que, que fallecieron por, por el coronavirus, ¿no? Y, y eso también influye mucho en esa culturización. Y, y en esa percepción que pueda tener Occidente respecto a Oriente, y específicamente sobre la población eh, china, ¿no? O sea, claro. Hay como, digamos, unas consecuencias ahí culturales también graves eh, que podrían representarse. Y bueno, en temas de, de injerencia internacional, obviamente hay un personaje, Trump, hay un personaje actual, Biden, pero si vemos más allá, más atrás, el personaje también del gobierno de, de Obama, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos decir que, que se generaran estas diferencias eh, en tres periodos que han sido también eh, muy protagonistas en muchas de las culpas o, o responsabilidades respecto a, a Asia?
1: Es sumamente interesante esta, es, este momento coyuntural en ese sentido de, de análisis, de ver eh, cómo, cómo es un gobierno respecto al anterior. O sea, obviamente acá tenemos algo que, que, que es un tanto llamativo, es ¿qué pasaría si Trump, en su, eh, a pesar de que ya no está en la presidencia, hubiese tenido razón? Porque recordemos que él era el que pregonaba esto, acusaba directamente a China, de eh, eh, ellos fueron los que hicieron y tal, y por esto es que estamos sufriendo estas consecuencias. Y muchos lo, lo tacharon de loco, de desquiciado y demás, y que posiblemente también, entre otras cosas, evidentemente eh, disminuyó su poder de campaña al momento de, de, de la reelección. Pero bueno, fuera de eso, primero estamos en una situación en la cual hay una... Posibilidad de que Trump hubiera tenido razón. Ya de eso en sí genera una cuestión medio ahí eh, entre cada uno de nosotros de decir cómo es que él tenía razón, ¿no? Ahora, lo que Biden está haciendo, evidentemente, y como tú lo, lo habías mencionado, es retomar mucho la figura de Obama. Y esto creo que es algo que en la política norteamericana vamos a ver en todo eh, lo que es el periodo, eh, el periodo Biden. ¿Por qué? Porque pues evidentemente, bueno, es... es digamos que es muy del estilo eh, de gobierno de Obama, sin embargo, son figuras completamente distintas porque Obama tenía esta, este, este carisma eh, a nivel político y a nivel, eh, vamos a decir, de movilización internacional y, 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 y nacional. Biden se pone eh, en este momento como una figura de oposición al, al gobierno anterior. Básicamente eso es lo que representa ahora si bien entonces está teniendo eh, una, una dinámica un tanto parecida a la de Obama, creo que eso también ha hecho que las reacciones desde, desde China sean también, eh, vamos a decir, como muy, muy, muy estudiadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, la respuesta que hubo a, al momento de que Joe Biden dijera, ¿saben qué?, eh, por una, por, un, por una percepción del cuerpo de inteligencia y demás puede haber otra explicación de la que ya se dio, de la que la OMS ya había afirmado como organismo internacional. Entonces vamos a la persecución de la última verdad, ¿no? Que posiblemente es la verdad de Estados Unidos. No lo sabemos hasta la fecha porque no hay evidencia empírica sobre eso, pero por lo menos el que Estados Unidos como referente, el presidente de Estados Unidos, diga que hay una posibilidad de, eso abre un panorama bastante, bastante interesante para poder entonces eh, pues ver si sí o no. En ese sentido, eh, lo que hace, esta, lo que hace perdón, China o el gobierno chino es de nuevo retornarse a lo que fue el periodo Obama e incluso a los periodos anteriores con la inteligencia de Estados Unidos y decir, a ver, es que esto a mí, o sea, China, yo creo que dice, a mí esto me suena a una intervención como lo que fue Irak, ¿no? Generar una duda a nivel internacional puede causar que entonces la sociedad internacional realmente crea eso y fomente una otra investigación. Porque eso ya fue una cosa juzgada. Eh, en este sentido, lo mismo, ¿no? O sea, independientemente de, de las restricciones al interior de China, si les permitieron entrar a los laboratorios o no, etcétera, ya hubo, vamos a decir, una investigación y ese fue el resultado. Este, en todo caso, sería otra investigación, o una investigación distinta, pero no, es una misma investigación porque yo no estoy de acuerdo con los resultados, a mí no me parecen que sean re los reales y por lo tanto vamos a encontrar una verdad que puede ser o no real, no lo sabemos, porque Estados Unidos y China son los únicos que pueden definir eso a través de lo que hemos estado hablando, de cómo se defienden a nivel político y que esperemos no, no llegue a escalar a otros niveles eh, que sean un poquito más conflictivos, porque al final los que pagan los, los platos rotos no son ni China ni Estados Unidos, y son todos los demás países por una cuestión económica, por una cuestión política, por, una, por distintas cuestiones eh, que evidentemente, bueno, complican el escenario de lo que ya en sí está sumamente complicado en, en, en los demás países eh, y en todos los continentes.
0: Sí, de hecho también las consecuencias en términos de comunicación, de inversión, eh, se dan y se están dando en Estados Unidos, por ejemplo, eh, Trump con, con las limitaciones a empresas chinas, a comercio chino, a telecomunicaciones chinas, o sea, prácticamente hay, hay, hay hasta bloqueo de, de redes sociales y de plataformas que, que provienen de allá, eh, sin duda es, digamos que, una carrera también por el control y por esa protección ante una injerencia que, como hemos dicho, casi todos los países actualmente se, se, se defienden con eso, ¿no? Todo es injerencia todo, y, y, y todos defendemos la soberanía. Entonces, eh, bueno, espero que, que se hayan aclarado muchas dudas con este análisis. Si quieren, por supuesto eh, profundizar más en los temas. Bueno, hay muchos medios eh, que con responsabilidad les recomendamos siempre tener esos criterios de, de lectura, de confirmar información, de no compartir información que no haya sido verificada y antes, por supuesto, de tomar una decisión o de opinar, siempre es importante conocer de la mano de personas que han estudiado en, durante mucho tiempo eh, estos contextos y estas situaciones por supuesto, tenerlas presentes. Muchísimas gracias Andrés y espero que nos podamos ver en otro charlatino.
1: Muchas gracias Stephanie, siempre un placer platicar con ustedes.
0: Gracias a todos.